0: Terçeve Podcast'tan herkese merhaba. Bugün İlkan Dağkuç'la birlikte iki farklı konuyu konuşacağız. Özellikle Ermenistan, Azerbaycan konusunu konuşacağız. Ve Türkiye'deki turizmi konuşacağız. Yaz sezonu da bitti. Ee, bu konuyu aslında Twitter'da bize Murat Yaşar Akar yazmıştı turizm konusunda e, konuşun önemli diye. Buradan teşekkür edeyim. Bize bir e, fikir ilham olduğu için. Twitter'da bu tarz yorumları da biz İlkan'la birlikte ciddiye alıyoruz ve aslında çok da önemli bir konu. Türkiye'de e, turizm tamam arttı ama iyi bir şekilde mi arttı, kötü bir şekilde mi arttı? Konuşulan en işte büyük konulardan biri, işte Türkiye'ye işte tırnak içinde paralı turist gelmiyor. Bir emek kadar kazanç yok Türkiye'de ya da işte Türkiye'deki değişen turist profili yıllar içerisinde. E, mesela bu konuyu düşünürken ben geçen istiklalde yürüdüm ve gerçekten e, çok kalabalık bir erkek grubunun arasından geçtiğimi hatırlıyorum. Ve işte bir e, kablosuz kulaklığım var. Buna 2-3 yıl önce almıştım ama mesela şu anki kurla alamayacağım normal bir AirPod kulaklık. O kalabalık turist grubunun içinden geçerken şöyle düşündüm. Hani kulaklığım çalınabilir diyerekten kulaklığımı cebime attığımı hatırlıyorum. Orada ben şunu düşündüm. Şimdi turist profilini ben çok önemsemezdim kişisel olarak. Yani ne kadar e, turist gelirse o kadar ülkede bir canlılık olur. Her zaman bir kazancı çok olur gibi. Ama sonra o korkudan sonra fark ettim ki aslında bu konular da önemli. Turist profili ya da turizm belli noktalarda mı gelişiyor gibi konuları düşünmeye başladım. E, İlkan sen ne, ne düşünüyorsun bu konuda? Yani Türkiye'de turizm... Evet. Türkiye'de problemli yanları var mı benim düşündüğüm gibi yoksa ben mesela haksız da olabilirim turistler genel olarak Türkiye'de her zaman iyiye doğru mu götürüyor sen ne düşünüyorsun
1: şimdi Aybike şöyle anlatalım Türkiye'de turizm 1980'lerden sonra imalendi ve Türkiye giderek dünyada önde gelen turizm ülkelerinden birisi haline geldi dünya sıralamasında şu an Türkiye dördüncü ve hatta üçüncü sıraya da çok yakın durumda. Türkiye dünyanın üçüncü büyük turizm ülkesi olacak neredeyse. Yani şöyle bakıldığı zaman Fransa ve İspanya'nın ardından neredeyse Amerika ile, Amerika ile İtalya ile Türkiye hemen hemen eşit seviyelerde. Türkiye şu an dördüncü. Çin geçilmiş durumda. Ve Türkiye'nin dünyadaki herhangi bir sıralamadaki yerine baktığımız zaman Türkiye'nin kolay kolay ona giremediğini düşünürsek Türkiye turizmde üçüncü sıraya kadar gelebilecek durumda. Yani şu an dördüncü sırada ama yakında üçte oluruz burada şunu görüyoruz. Turizm ama niçin? Yani bu ciddi bir soru bence. Şu an dünyada özellikle Barcelona gibi, Venedik gibi, Paris gibi, Londra gibi şehirlerde turizme dair ciddi eleştiriler, ciddi ciddi kısıtlamalar var ve bu şehirlerde turizm tartışılıyor. şu an dünyada karbon emisyonu tartışılırken, karbon ayak izi tartışılırken turizm de yine bu konularda karşımıza gelen eee en azından şöyle söyleyelim, müsebbitlerden bir tanesi olarak en ön sıralarda. Dünyada turizm özellikle 1945 sonrasında kitlesel şekilde yaygınlaştı. Turizmin köküne gelirsek eğer, 1700'lerde, 1800'lerde özellikle İngiliz asilzadelerinin İtalya'ya yaptığı seyahatler, oradaki antik kültüre dair yaptıkları araştırmalar, antik Roma'ya, antik Yunan'a dair yaptıkları araştırmalar da bu iş bu iş başladı açıkçası dünyada turizm. Lord Byron, herkesin bildiği ünlü yazar, bu antik araştırmalarının yolculuklarının sonunda neredeyse Yunanistan'a gelmiş ve Yunanistan bağımsızlık savaşına bile katılmıştı. O İngiliz aristokratlarının ve entelektüellerinin yaptıkları seyahatlerle başlatılan o turizm alışkanlıkları İtalya'da ve İsviçre aletlerinde İngilizler başlatıyorlar bunu. Sonrasında Fransız Riviera'sı denilen Fransa'nın güney sahillerinde Marsilya'nın doğusuyla İtalya sınırına kadar olan bölgedeki turizm büyüyor. Ve buradan sonra adım adım aslında tüm dünya yayılıyor. Bu jet motorlarının ve Atlantik'i aşan uçakların devreye girmesiyle beraber Amerika bu sektörde belirleyici oluyor. Amerikan otelleri dünyada bir kültürün taşıyıcısı oldular uzun sürelerde ve Amerikan hayat tarzının taşıyıcısı olarak yer ettiler 1960'larda Avrupa'nın geri kalmış ve fakir ülkesi İspanya turizmle kalkındı bu açıdan açıkçası Türkiye'ye de örnek oldu denilebilir hatta İspanya'da faşist bir e, diktat rejimi varken General Franco İspanya'yı e, kendi e, ne diyelim çizmeleri altında inletirken bir yandan turizmin de yönünü açtı özellikle e, soğuk ve Bulutlu, puslu kuzey ülkelerinden sıcak e, Akdeniz ülkelerine bir turizm, kitle turizmi olarak canlandı, e, ortaya çıktı. E, bir aristokratların ve zenginlerin ayrıcalıklarından orta sınıfın bir e, tutkusu haline geldi turizm. E, özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri e, bu turizmde taşıyıcı oldular. E, Güney Avrupa'ya doğru e, seyahat ederek. Türkiye'de 1980'lerde kalkınmasının ana e, taşıyıcısı olarak turizmi gördü. Turizm bir ciddi döviz kaynağı olarak sürekli cari açık veren Türkiye gibi ülkenin e, kurtuluşu olarak ortaya çıktı. E, ve e, ciddi şekilde bizim e, finansal ve inşaat e, sermayemizin e, bir şekilde birleştiği nokta haline geldi. Turizm ee, 80'lerden sonra zaten biz de tartıştık turizm nasıl olmalı nereye kadar büyümeli sahillerin parsellenmesi ekolojik etkileri şunlar bunlar Türkiye uzun sürelerde Yunanistan'ı turizmde geçer miyiz tartışması yaptı benim gençliğimde küçüklüğümde ee, ama aybiki senin yaşlarınla beraber Türkiye artık Yunanistan'ı çoktan geçmiş neredeyse artık e, İtalya'yı aşan e, İspanya'ya yarışan Fransa'ya yakınlaşmaya çalışan bir ülke haline geldi turizmde. Şu an ciddi çok büyük sayılardan bahsediyoruz. Ama tabi sorunlar var. Sorunların en başlıcası da şu. Bir defa Türkiye'de şu an biliyorsun ciddi bir ekonomik kriz sıkıntı yaşıyoruz. Bu sıkıntının temelinde enflasyon var. Enflasyonun da en fazla kendisini gösterdiği yani hayat pahalılığının en fazla kendisini gösterdiği de iki alan var. Bunlardan bir tanesi... E, konut fiyatları, kiralar, diğeri ise gıda fiyatları. Konut ve gıda fiyatlarına baskıyı arttıran öğelerden birisi de kesinlikle turizm. Şimdi turizmde çünkü e, birkaç açıdan baskıyı arttırıyor. Şu anda şunu da görüyoruz yabancılara konut satışıyla beraber mesela Türkiye'ye gelen önemli sayıda turist e, mesela otelde kalmıyor artık. Evlerde kalıyor. 15 ne bir daire kiralıyor. Yani Türkiye'ye turist olarak gelen insanlar Türkiye'de bir otelde kalmaktansa, 15 gün boyunca bir otelde yaşamaktansa İstanbul'da iki artı bir bir ev kiralamayı daha mantıklı buluyorlar kendileri adına. Yani bir otelin onlara sundukları, sunduğu kat bakımı hizmetindense kendi kendilerine, kendi işlerini görecekleri bir geniş iki oda bir salon daireyi tercih ediyor birçok aile. Hele hele çok çocuk daireler falan için özellikle bu tercih sebebi. Ee, ve bu da Türkiye'nin klasik anlamda turizm e, gelirlerini düşüren bir yapı. Ama e, bir yandan da şöyle bir şey var. Sıradan vatandaş açısından da bu etkili. Şöyle bir durum. Turistlere e, ev kiraladığınız zaman yüksek fiyatlarla kısa dönemlik evler, evleri kiralayabiliyorsunuz. Ve bunu gören de diğer e, muadil konutların sahipleri, muadil konutlardaki ev sahipleri de kendi evlerinin de, değerini öyle ölçmeye başlıyorlar. Bütün bunların sonunda Tabi tüm Türkiye'de bu turizmin yarattığı fiyat artışı öyle ya da böyle gerek turizm yörelerindeki gıda fiyatlarıyla çünkü turistler öyle ya da böyle bir ev bir, bir, bir, bir yerde kalıyorlar ve gıda tüketiyorlar ve neticede gıda fiyatları ve konut fiyatları artıyor. Türkiye için de bu ciddi baskı oluşturuyor. Türkiye'deki enflasyonu da tetikleyen bir öğe. Bunu da söylemek lazım. Türkiye'de... Aslında yazın gıda fiyatlarının ciddi yanlarına düşmesini bekleriz. Türkiye'de çünkü hasat mevsimleri yaz. Gıdanın çoğaldığı, bollaştığı bir mevsindir geleneksel olarak. Ancak turizmin etkisiyle aslında yazın gıdaya talep da artıyor Türkiye'de. Ve bu da yazın aslında bizim beklediğimiz gıda fiyatı düşüşünün olmamasını sağlayan sebeplerden bir tanesi. Turizm konusunda şu var. Turizmin nasıl olduğu, hangi yörelere yöneldiği, hangi... ...kişileri hedeflemesi gerektiği tartışmalı bir konu. Yani turist çünkü... ...girdiği yeri dönüştüren, değiştiren bir varlık. Yani sizin turisti... E, ...belli kalıplar içerisinde... ...belli kurallar, kaidelerle almanız lazım. Ne olursa olsun turist gelsin dediğiniz zaman... ...o gelen turist de sizi etkiliyor ve aslında... ...sizin tırnak içinde malınızın... ...yani aslında yaşadığınız ülkenin değerini düşürebiliyor diye düşünüyorum. Burada... Türkiye'nin ne kadar ölçülü, ne kadar planlı davrandığı konusunda ciddi şüphelerim var. Hatta şöyle söylemek lazım. Türkiye'de ve dünyada aslında turistlerin yarattığı sıkıntılar var. Bugün İngilizlerin imajı tüm Avrupa'da kötüdür. Çünkü İngiliz turistler çok kötü hareket ederler. İçki içerler, sarhoş olurlar, kusarlar, sokak ortasında bağırırlar, çağırırlar. Benzer şekilde aslında Türkiye'de de biz... Ciddi, ciddi miktarda turist sıkıntısı da yaşıyoruz bir yandan da. Türkiye her ne kadar misafirperver bir ülke olduğu için e, turistlerle bence dünyadaki birçok ülkeden daha iyi anlaşan bir e, memleket. Ama ne olursa olsun biz de turistlerin sıkıntılarını yaşamaya başladık diye düşünüyorum. E, dediğin gibi e, kimi alanlarda şöyle bir şey yaşanıyor. E, birincisi kadın erkek nüfusu, kadın erkek oranının bozulması sıkıntılı bir şey. Bunun dengesinin sağlanması gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun, bunun Bu dengenin bozulduğu yerlerde güvenlik riskinin oluştuğu kanaatindeyim. Onun yanında doğrusunu söylemek gerekirse biz hep e, kimi hanımlara yapılan e, edepsiz hareketlerin yani bu video çekmek falan filan o tarz taciz hareketlerinin arkasında e, genelde mültecileri gördük, e, sığınmacıları hedef aldık, a, alındı, bu, bunları bunlar yapıyor dendi ama... Onların bir önemli kısmının da o tarz işte TikTok videoları falan çekenleri turist olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü klasik anlamda bir yerde yaşayan insan, neticede kendi ailesi de orta yaşadığı için hareketlerine bir ölçüde daha dikkatli şekilde çekil düzen verir diye düşünüyorum. Turistlerde ise Türkiye'de nasıl geçici, Türkiye'deki kurallar, kaideler onun için zaten o kadar önemli değil. O yüzden kurala, kaideye daha az uyan, nispeten daha kontrolsüz bir kitlenin Turistlerde olabileceği kanaatindeyim. Bu da sıkıntı yaratıyor Türkiye'de diye düşünüyorum. Yine toplu taşımalarda vesaire rahatsız olan insanlar falan görüyoruz. Doğrusu ben dünyada ve Türkiye'de turizmin bugün olmasa yarın bir ölçüde kısıtlanacağı kanaatindeyim. Yani belli illerde, belli yörelerde turizm kotalarının konulacağını, kimi yerlerde belki yeni otel yapımına izin verilmeyeceğini düşünüyorum. Yavaş yavaş bu tarz turizmi sınırlayan yaklaşımların gelecekte karşımıza geleceği kanaatindeyim. İstanbul'un nüfusunun e, belli bir miktar geçmemesi gerektiğini konuştuk yıllar boyunca. Yani İstanbul 10 milyonluk bir İstanbul mu olsun, 5 milyonluk mu, 20 milyonluk mu, 15 milyonluk mu, 30 milyonluk mu, 40 milyonluk mu soruları İstanbul'un şehirleşmesi bağlamında hepimizin aklında olan sorulardı. Mesela İzmir için de 5 milyonluk bir İzmir mi, 10 milyonluk bir İzmir mi sorusu vardı her zaman aklımızda. Mesela Antalya için de 3 milyonluk bir Antalya mı, 5 milyonluk bir Antalya mı sorusu sorulabilir aynı şekilde. Buna benzer aslında Türkiye'ye ne kadar turist gelsin sorusunu da sormamız gerektiği kanaatindeyim. Yani Türkiye'nin mesela dünyanın en çok turist alan ülkesi olmasını hakikaten istiyor muyuz? Bu kadar turisti taşıyacak kapasitemiz var mı? Bu kadar turist atıyorum evlerde kaldığı zaman artacak kiraların toplumda yaratacağı sıkıntıları karşılayacak gücümüz var mı? Bu kadar turistin etkisini sosyal olarak, ekonomik olarak ne kadar taşıyabilir miyiz? Emin değilim. Bu ölçüde şunu da söylemem lazım. Kimi ülkelerde daha bir ki mesela o ülkelere yapılan e, bayrak e, taşıyıcısı e, hava yollarının seferlerini sınırlıyor bazı ülkeler. Mesela turist gelmesinin çok istenmediği ülkeler var. O ülkelere sefer sayısı düşürülüyor ve o ülkelere sefer sayısı düşürüldüğü için zaten uçak bileti fiyatları çok fazla arttı. Yani haftada bir bir ülkeden diğerine e, atıyorum İtalya'ya sefer olduğu zaman İtalya'ya gitmek için sizin 4-5 bin dolar para vermeniz gerekiyor ve zaten aslında fiili olarak turizmi sınırlamış oluyorsunuz. Yani havayolu stratejiniz de turizm stratejiniz paralel ve bununla da beraber baktığınız zaman hava havayolu firmalarınızın ekonomik stratejisi, sizin havalimanı konusundaki politik stratejiniz ve aslında vize stratejiniz paralel. Türkiye Ahmet Davutoğlu döneminde, Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde çok sayıda ülkeyle vize anlaşması yaptı ve biz aslında birçok ülkeye karşı uyguladığımız vizeleri kaldırdık. Ve vize verirken çok cömert, çok bonkör davranan bir ülke haline geldik. Bu da Türkiye açısından tartışmalı. Türkiye'nin e, Türkiye vizesi almanın açıkçası nasıl biz Türkler açısından e, Schengen vizesi almak, İngiltere vizesi almak, Amerika vizesi almak zorsa benzer bir zorlukta olması gerektiği kanaatindeyim ben. Türkiye'ye vize almanın zorluklarını çok azalttığımız görüşündeyim. Yine benzer şekillerde aslında burada e, kalıcı ikamet izinlerinin nasıl verildiği, kalıcı e, çalışma izinlerinin nasıl verildiği, öğrenci vizelerinin nasıl verildiği, vatandaşlığı nasıl verildiği gibi sorular da eklenebilir. Türkiye'de aslında bu total bir politika meselesi. Yani biz aslında Türkiye'de e, aybuki yıllarca işte sığınmacı, mülteci konusunu e, İran sınırından yürüyen Afgan çobanlar üzerinden değerlendirdik ama olay... Somut, e, ekonomik verilere dayanan ve e, açıkçası gayet de çetrefilli politika tercihlerine dayanan bir şey. Bunların çok daha net bir şekilde ve veriye dayanan şekilde konuşulması gerekiyor. Biz bunların sonuçlarını görebiliyoruz ancak. E, doğrusunu söylemek gerekirse gerçekten nasıl bir İstanbul, nasıl bir Antalya, nasıl bir İzmir istediğimizi, nasıl bir Muğla, nasıl bir Aydın istediğimizi... Konya'da, Nevşehir'de kimlerle karşılaşmak istediğimizi hepimizin sorması gerekiyor. Türkiye'nin eğitim politikası için de benzer sorular bence geçerli. Ee, bu açıdan turizm tartışmaya değer, e, tartışılmaya değer. Sinnaibüke e, İtalya tecrübelerim var. Yani İtalyan şehirlerinde de turistlere karşı yaklaşım e, bence tartışılırdır. Yine aynı şekilde Venedik'te çok ciddi protestolar olduğunu biliyorum ben turizme dair. E, ve bir şekilde turizm sınırlanmaya da çalışılıyor or oralarda. Oralarda da e, Turizme dair farklı görüşler yavaş yavaş yükseliyor. Yine aynı şekilde bu işin karbon ayak izi boyutunun da gelecek yıllara daha da fazla tartışmalı hale geleceği kanaatindeyim. Ee, beraber göreceğiz. Türkiye'nin e, turizm meselesinin, yani şöyle söyleyeyim. Turizm bacasız sanayi diye Türkiye'de. Ve gerçekten de girdilerine, girdilerinin yerli çıktısının çıktısınıza döviz olduğu bir sektör. Yani turizmin girdisi, bakarsanız... Deniz, kum, güneş, Türkiye'nin doğal, tarihi, kültürel güzellikleri. Onun yanında e, doğrusu bina, inşaat, gıda. Ve bunlar da Türkiye'nin tamamen yerli üretimi. Tamamen yerli üretim sonucunda döviz kazandığınız bir sektör. Çok da karlı olmasa bile Türkiye'ye döviz getirdiği için Türkiye için çok değerli ve kritik bir sektör turizm. Ancak e, şu da gözüküyor. Mesela ile yaşadığımız o uçak düşürme krizi e, vesilesiyle bir anda Rus turistlerin Türkiye'den kaçıp gittiğini gördük. O yüzden de aslında çok da fazla güvenilmemesi gereken bir sektör olduğunu anlamamız gerekiyor turizmin. Yani turizme dayanarak bir kalkınma, bu, örneğin bugün İspanya'nın yaptığı gibi gerçekleştirilebilir mi? Çok kolay görmüyorum ama öte yandan Türkiye'nin turizmle e, ne kadar ileri gidebileceği sorusu da ayrı bir soru olarak ortada duruyor. E, bir yaşam kültürünün Türkiye'de e, değişmesi, Türkiye'nin bir ölçüde kimi lükslere alışması konusunda turizmin bence payı var. Bugün Türkiye'de ee, yemek sektörünün, e, servis sektörünün gelişmesinde turizmin çok ciddi payı var. Ama e, bir yandan da tüm Türkiye'nin e, işi gücü bırakıp sadece turizme odaklı, turizme hizmet eden bir ülke, turizm için çalışan bir ülke olması da gülünç olur. Bunun bazı örneklerini pandemide yaşadık hatırlarsın. Türkiye'de e, Türklere denize girmenin yasak, turistlere denize girmenin serbest olduğu absürt anları bile yaşadık. Bu bir zihniyet meselesi. Ülkeye, vatandaşına nasıl bakın baktığınız bakma, nasıl bakıyorsun onun meselesi. Turizm e, niçin önemli? E, buna bakmak lazım. Türkiye'de turizmin bu kadar kutsal sayılmasını sorunlu buluyorum kendi adıma. E, turizm e, tabii ki total olarak reddetmiyoruz ama turist gelsin de ne olursa olsun e, denmesinin de aksine daha fazla sorun yaratacağını açıkçası görüyoruz diye düşünüyorum. Bugün dediğim gibi eğer Türkiye'de e, yani 22 yaşında genç bir e, aydını e, rahatsız ediyorsa turistler, bu bence bir sorundur açıkçası K kendi yaşadığın sorun bence gayet önemli bir sorun. Bugün e, Türkiye'de e, vatandaşımız rahatsızsa bence bunu sorun etmek gerekir diye düşünüyorum. Ha bu nasıl çözülür ayrı mesele yani Türkiye'ye daha kaliteli turist gelmesi, Türkiye'deki turistlerin e, atıyorum daha fazla aile formatında Türkiye'ye geliyor olmasının sağlanması e, gibi çözümler e, ortaya konabilir. E, burada özellikle gerçekten de şuna bakılır. Yani e, en basitinden polisler bile sokakta hangi arabayı çevireceklerini biliyorlar. Türkiye de vize, Türkiye'de vize verirken kimlere vize vereceğini, kimlere vize vermeyeceğini bizim e, kamu görevlilerimizin daha iyi seçmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani e, vize verirken birazcık daha seçici olursa bizim dışişlerimiz, bizim elçiliklerimiz birçok sorunun kendiliğinden çözüleceğini düşünüyorum. Ama bu bir paradigma meselesi dediğim gibi. Vize verirken seçici olacak ülke. Açıkçası pandemide de vatandaşlarına turistlerden daha sıkı yasaklar koymazdı. Biraz da bunu düşünmek lazım. Demek ki bizde başka sorunlar var. Yani bizde vatandaşa bakış sıkıntılı. Yani bizde tabii ki turista bakış sıkıntılı diyorum da bizde esas mesele sıkıntı vatandaşımıza olan bakış bence.
0: Ya bir de şöyle bir durum var. Şimdi biraz bu ekonomik krizin de getirdiği bir şey. Mesela çok güzel turizmle alakalı yerler, beach'ler ya da konut ya da taksiciler tabii ki e, yaba yabancı turisti tercih ediyor. Daha çok parası olmasıyla alakalı. Burada da artık mesela ben sosyal medyada çok sık görüyorum. Yani kendi ülkemizin güzelliklerini biz yaşayamıyoruz. Mesela Çanakkale'de bazı şarap bağları bağları vardı. Sadece yabancı turiste kapatıyordu bazı bölgelerin. Yani bu aslında ekonomik kriz bu kadar derin olmasa aslında çok da böyle büyük büyük farkı hissetmezdik diye düşünüyorum. Biraz bunun getirisi. Bir de şimdi Venedik, Amsterdam gibi yerler ayak bastı ücretine geçiyorlar yavaş yavaştan. Yani bu artık çok çok fazla turistle birlikte hayat kalitesinin düşmesini istemiyorlar vatandaşların. Bence ben bunu olumlu buluyorum. Çok çok fazla yığılma gelen turist için de kötü. Yani bakıyorsun çok büyük bir kaotik bir ortam var. Niye gelesin? Daha sakin bir yeri tercih edersin. Biraz e, turizmin sınırlandırılması ya da daha kontrollü şekilde olması gelen turistin de alacağı hizmeti çok etkiler. Hem yaşayanların hayat kalitesini de korur. En azından ben böyle düşünüyorum. Buna uygun politikalar geliştirmek için birazcık işte ekonomik olarak düzelmek gerekiyor. E, Türk Lirası'nın değer kazanması gerekiyor. Ya en azından ben öyle düşünüyorum. Şu durumda bir harekete geçileceğini ben düşünmüyorum ama umarım olur. Azerbaycan-Ermenistan konusunu konuşalım istiyorum. E, bölgede sık sık çatışmalar oluyor. Şimdi bu son savaşta Azerbaycan artık iyice... E, üstünü elde etti. Biraz bunları konuşalım istiyorum seninle. Çünkü Leç'in koridoru vardı. Rusya üzerinden birçok yardım geliyordu. Mesela Haç üzerinden yardım geliyordu bölgeye. Fakat mesela Azerbaycan bu süreçte silahlanma olup olmayacağını bilemem diye kontrol etmek istedi. Ermenistan bunu kabul etmedi. Özellikle Azerbaycan'ın üstünlüğe sahip olmasını istemediğinden dolayı böyle şeyleri kabul etmedi. Şimdi bu son artık savaştan sonra Azerbaycan'ın üstünlüğünü görüyoruz. Özellikle e, Ermenistan'da hep Rusya'nın desteği vardı. Fakat özellikle bu Ukrayna savaşı sonrası Ermenistan'a çok destek olamadı Rusya. Ki Ermenistan'da e, özellikle Paşinyan daha batı yanlısı bir liderdi. Önceki e, Ermeni liderlere göre. E, Amerika ile birlikte bir tatbikat yaptı bu süreçte. Ama bir yandan da 2040'a kadar Rusya'nın Ermenistan'da üssü var. Bu da Rusya'yı rahatsız etti. Bu özellikle Ermenistan'ın batı batıyla Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini geliştirmesi bence bölgede büyük bir güç dengelerinde de değişim olacağını görüyorum, ya yani düşünüyorum. Çünkü baktığımızda Azerbaycan daha batı yanlısı işte. İsrail'le, Amerika'yla, Türkiye'yle yakın ilişkileri varken Ermenistan daha çok Rusya'yla, İran'la ilişkileri daha yakındı. Şimdi başka bir alana da açıldı. Ee, bölgedeki bu e, güç dengeleri nasıl yorumluyorsun İka?
1: Şu anda e, Ermenistan-Azerbaycan meselesi e, çok sıcak durumda. Bunun bir tarihsel geçmişi var. Biliyorsunuz da Dağlık Karabağ. Da, e, uzun zamandır bir Ermeni çoğunluk vardı. E, Stalin zamanında kurulan e, milletler arası denge e, politikasının sonucu aslında. Bir yandan da şöyle, hem Ermenileri hem Azerilileri birbirleriyle çatışmasını sağlayacak bir dengede tutarak e, merkezi idarenin bu çatışmayı çözücü ara bulucu konumunu güçlendiren bir strateji izlendi. Burada Azerililerin Nahçıvan'ı Ermenistan'la Nahçıvan'la Azeriler ulaşamazken Karabağ'da Ermeniler ulaşamıyordu. Buradaki geçişler aslında bir yandan da sağlanırken de Sovyetler Birliği'nin o bütünlüğünün korunması sağlanıyordu. Öyle söyleyebilirim. Basitçe strateji biraz böyleydi. Buna benzer stratejileri aslında ararsanız Orta Asya'da da bulursunuz. Orada da Fergana Vadisi'ni 2'ye 3'e böldü Stalin. Ee, bunun yanında e, Kazakistan'ın Tataristan'la e, Başkurdistanla bağlantısını bir şekilde kesti. Sovyetler Birliği'nin o iç haritası çizilirken ciddi anlamda bir demografik strateji güdüldü. O demografik stratejinin de sonuçlarını bugün 2023'te biz hala yaşıyoruz. Öyle söylemek lazım. Ancak tabii şöyle bir şey var. Sovyetler Birliği yıkıldığı zaman 1991'de bizim karşımızda tam bir kaos vardı. O kaos sırasında Ermeniler e, savaştılar ve kazandılar. Rusya'nın desteği vardı yoktu deniyor, vardı deniyor da yani sonuçta Ermeniler kazandı. Ve orada e, Dağlık Karabağ bölgesi Ermenistan'la bütünleşmenin yolunu aradı. Hem kendisi bağımsızlık ilan etti. Kimse tanımasa da Arzak istiyorlar. Orada bir cumhuriyet kurdular. E, beş reyon e, etraflarındaki ilçe... Tabir edebileceğimiz bir coğrafyayı da işgal ettiler. Laç'ın koridoru dışında da e, ve o yörenin hakimi oldular. Ermenistan'a fiilen bağlı bir e, egemen yapı oluşturdular. E, ancak e, Agit süreci bunun üzerinden devam etti. Agit süreci üzerinden Agit ülkeleri yani eski Doğu Biloğu ülkeleriyle NATO ülkelerinin bir arada olduğu Agit e, burada e, çözüm aracısı olarak öne çıktı. Ancak git başarısız oldu. Burada Ermeniler bence stratejik bir hata yaptılar kendileri açısından, açılarımdan. Çünkü Ermenistan'ın nüfusu düşük, doğal kaynakları az, Rusya'ya güveniyor. Ancak neticede Türkiye'nin nüfusu 90 milyon, Ermenistan'ın nüfusu 3 milyon maksimum. Azerbaycan'ın nüfusu artıyor ve Ermenistan'ın 2-3 katının fazlası nüfusa çıkmış durumda ve Azerbaycan ciddi bir doğal kaynak ihracatçısı. Bugün Doğalgaz ve petrol ihraç edebiliyor. Azerbaycan aynı şekilde İran'a karşı İsrail'in de stratejik ortağı olarak geçen 30 yılda kendini yavaş yavaş ortaya koydu. Bütün bunların sonunda aslında Ermeniler bence güçlü oldukları zamanda kendileri için faydalı bir barışı ortaya koyup kabul ettirselerdi. Çok daha faydalı olurdu onlar için mevcut zaferlerinin tutsağı oldular. Mevcut zaferlerinin tutsağı oldular. O zafer de onları bugünkü yenilgiye götürdün bir yandan Bunu görüyorum. Ee, Ermeniler e, çok daha erken bir zamanda e, bir barış ortamını kavuşsalar çok daha onlar için çıkar, onların çıkarını olurdu. Yine aynı şekilde yurt dışındaki batıdaki Ermeni diasporası da bence Türkiye'yi batıdan uzaklaştırma stratejisi içerisinde hata yapıyor. Türkiye batıdan ne kadar uzaklaşırsa dünyadaki Ermeniler için o kadar kötü olacak. Bu konuda Rahmetli Hrantin çok akıllı, çok doğru, çok bence zekice, bence Ermenilerin de Türklerin de çıkarına tavırlar sergiledi. Onun da değerini belki şimdi anlıyordur insanlar diye düşünüyorum. Bugün Ermenistan kendisinin 30 katı, kendisinin 3 katı, 4 katı büyük ülkeler arasında hayatta kalmaya çalışıyor. Rusya'nın da Ukrayna Savaşı ile beraber ilgisi, odağı asla Ermenistan, dağlık karabağ falan değil. Burada da bakıldığı zaman Rusya açısından da Ermenistan'ın tamamından daha önemli Kırım. Açıkçası. Rusya açısından Ermenistan stratejik ama Kırım Ermenistan'ın toplamından daha stratejik bir nokta. Rusya'nın kendi toprağı Rusya açısından çok daha değerli. O yüzden Rusya'da güvenmesi e, stratejik olarak gelmişti. Orta Doğu gibi Kafkasya gibi coğrafyalarda kendinize güveneceksiniz. E, bu açıdan da Rusya'nın da tavrı değişti. Dediğin çok doğru. Paşinyan'la beraber Ermenistan'da Rusya'ya karşı bir antipati var. Rus idaresine karşı bir antipati var. Ermeni halkı fakir bir halk. Ermeni halkı dünyadaki en fakir Hristiyan halklardan bir tanesi Afrika dışında. Bu açıdan da kendi fakirliklerine sebep olarak da açıkçası Rusya'yı görüyorlar. Dünyanın birçok yerindeki Ermeniler oranın nispeten müreffeh halkları olabilmişken Ermenistan'daki Ermeniler fakirlik içerisindeler. Bu fakirliğin müsebbibi olarak da Rusya gözüküyor. O yüzden Ermeni toplumu da Rusya'ya karşı tepkili. E, bu tepkinin neticesinde Paşinyan seçiliyor. Rusya her ne kadar Ermenistan'ın e, askeri e, establishmentında, e, enerji altyapısında, e, etkili hala etkili olsa da halkın içerisinde bir anti rus havanın orada olduğunu görüyorum. Hatta Ermenistan'da bildiğim kadarıyla Rusya'nın Ukrayna işgali aleyhine miting bile yapıldı. E, bu da Ermeni toplumunun aslında tepkisini ortaya koyuyor Ruslara karşı. Ruslar Ermenistan'da yumuşak güçlerini ortaya koyamadılar. Sadece sert güçle oradalar. Ee, ancak o sert güçlerin, güçleri konusunda da Paşinyan yönetiminin birazcık e, burnunu sürtürmek istiyorlar. Amerika ile Ermenistan arasındaki tatbikattan bahsettim ama o tatbikat bile açıkçası e, düşük boyutlu bir tatbikat. Yani e, gerçek anlamda bir Amerikan askeri varlığı Ermenistan'da ya da dağlık karavada yok. Orada savaşlar sahada kazanılıyor. Neticede de İsrail'in de Azerbaycan'ın yanında olduğunu düşünürdüğümüzde Batı İttifakı da Ermenistan'ın tam olarak yanında değil. Rusya'nın bölgeye ilgisi alakası azaldıkça Ermenistan kendisine e, müttefik aradı. E, Hindistan'dan e, ciddi miktarda e, askeri alışveriş yapmaya çalıştı. Hindistan'dan özellikle Rus sistemlerine uygun mühimmatlar e, yeni kimi e, toplu sistemlerini aldı ama ve almakta diye hatırlıyorum. Ama e, neticede Ermenistan'da biliyor ki Hindistan'ın da bölgeye ilgisi alakası asla Rusya kadar olamayacak. O yüzden sahadaki sert gerçeklikler e, bu konuda daha etkili. E, Ermenistan neticede e, şu anki mevcut uluslararası hukuk bağlamında da güçlü noktada değil. Birleşmiş Milletler e, sözleşmesine göre Dağlık Karabağ neticede Ermeni toprağı değil. E, Azeri toprağı. Yani oradaki her ne kadar nüfusta Ermeni çoğunluk olsa da BM e, e, kapsamında baktığınız zaman Azerbaycan'ın eli çok daha kuvvetli ve Azerbaycan'ın da şu an açıkçası hem Türkiye hem İsrail gibi iki askeri olarak tecrübeli ülkeyle çok yakın e, askeri ilişkisi var. Azerbaycan özellikle Ermenistan savaşı sırasında hem Türk e, insan savaşı araçlarını hem İsrail insan savaşı araçlarını kullandı. Ciddi alanda hem enformasyon için hem de Ermeni taşıtlarını parçalamak, yok etmek için kullanıldı bunlar. Bir yandan da Azeri ordusu da iyi eğitim almış bir orduydu. Ermenilerin beklediğinden daha iyi performans sergiledi diye düşünüyorum. Burada gözüken o ki Ermenistan şu anda Dağlı Karabağ'a destek vermeyi durduracak. Dağlı Karabağ destek, daha doğrusu Dağlı Karabağ'a destek vermek için Azerbaycan'la bir savaşı Ermenistan şu an göze alamıyor. Burada kritik nokta bu zaten. Ermenistan şu anda Azerbaycan'a karşı bir saldırıda bulunmayı göz alamıyor. Azerbaycan Dağlık Karabağ'a karşı elini yükselttikçe muhtemelen Dağlık Karabağ e, bir şekilde Azeri yönetimi altına adım adım geçecek. Burada Rusya'nın e, etkisi hala önemli. Rusya bildiğin gibi e, bu son e, çatışma sonrasında Dallık Karabağ'a barış gücü askeri olarak girmişti. Rusya Dallık Karabağ'daki kendi varlığını ne kadar korumak ister? Orada tutmak ister mi istemez mi? Bu biraz tartışılır. Ama Rusya'nın da... E, Rusya'nın da buradaki tavrını e, bence biraz zaman gösterecek. Ruslar çünkü... Ee, Ermenilerin e, doğrusu e, onlara daha fazla, Ruslara daha fazla yaklaşmasını bekliyorlar, umuyorlar diye düşünüyorum. Beraberce izleyeceğiz bu süreci.
0: İlkan çok teşekkür ederim yorumların için. Seni dinlemek çok keyifli. Ee, i̇zleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Özellikle böyle konu tavsiyeleri olduğunda biz İlkan'la çok ciddiye alıyoruz. Ee, fikirleriniz olursa mutlaka bize e, Twitter'dan da ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim. <gülüyor>